0: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos de la maratón que hice el doctorado. Yo tenía muchas preguntas que hacerte, especialmente a ti. Y de, de, creo que lo medio tocamos de, de qué tan diferente es hablar eh, francés-inglés, tú lo respondiste, eh, que yo, hay una cosa que yo siempre he querido decir y es, pero pues en, en la grabación me parece como de mal gusto decirlo, pero sí que se siente aprender un idioma que uno sabe que la gente te va a odiar por hablarlo, primero, y la otra cosa es qué tan difícil, no. es, ¿qué tan difícil es hablar inglés allá, y si sí, es verdad pero, que las personas no, no, no son no, gentiles no, no, no. contigo esto sigue
1: grabándose y es súper importante la respuesta a estas preguntas, adelante Felipe.
2: Pero, primero que todo, no, no sé por qué decir que alguien lo va a odiar uno por aprender un idioma, es como, es como que alguien te vaya a odiar por aprender a cocinar eh, habichuelas, no sé sí. yo no no odio, odio las habichuelas no es alguien
1: no, pues, cualquiera, <ríe> no las ha sabido cocinar bien, yo
2: también
0: las odiaba hasta que aprendí a cocinarlas, pero bueno, el punto no son habichuelas, estamos hablando de los franceses y no estoy hablando de cualquier idioma, estoy hablando del francés, y no estoy hablando de cualquier proceso. estoy hablando de los franceses en Francia, y estoy hablando de que a aprender, yo le perdí las ganas a aprender francés cuando entendí cómo eran los franceses, ¿sí? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo yo voy a ponerme, para muchos años de mi vida, esclavizarme, a entender un idioma que es difícil, que es complicado, que tiene mucha complejidad, para ir a hablar con personas que no les va a interesar hablar conmigo necesariamente?
2: Muy no, mente bueno, cerrada,
0: sí. por favor, ayúdame no, ayúdame. no,
2: no, 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 ahí, ahí hay muchos sesgos. Primero, 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 <risa> grande, grande, grande.
0: El francés
2: no se habla solamente en Francia. La mitad de África, ok. La mitad de África y Canadá, entonces ya, o sea, no, no solo no, aquí, por ejemplo, solo aquí en París uno no encuentra franceses, uno encuentra canadienses y un montón de gente de toda África. Digamos, bueno. la gente de, de Argelia son súper lindos, son súper eh, cariñosos, eh, bueno, son como más latinos, por así decirlo. Canadá, los canadienses también son muy chéveres. los que hablan francés son son todo bien, sí, y no todos los franceses son así como fastidiosos o porquerías. No hay mucha gente que es muy bacana, es como en todos lados, sí. No Yo toda también. la gente tampoco te odia por hablar mal su idioma, o sea, como que hay una hay un gusto, o sea, hay como un, una propia, o sea, aquí también la, la cultura y la identidad está ligada al idioma. Entonces, si uno llega a hablar mal el idioma para ciertas personas, es como que ah. Eh, pero no, no todos son así, digamos, mi, pues mi asesor de tesis, él nunca fue así conmigo y con nadie, porque... Como pues el trabaja con los de tesis, con gente otros países, habla...
0: obviamente, ¿no?
2: Por eso, pero mucha gente está acostumbrada a hablar con gente de muchos países, ¿sí? Uh -huh. Y ellos, ellos también, digamos, los que hablan mal inglés saben que, que aprender un idioma es fácil, no, es que es difícil, entonces que aprender el... O sea, los otros sí como que son un poco más como que lo entienden a uno, ¿sí? Entonces, no, no es cierto que todos los franceses sean así, ni, ni, que, ni que sea un idioma. O sea, no creo que no valga la pena aprender un idioma, menos un idioma que es como de los más hablados en el mundo. Entonces hay, pero, ahí está ver, el... Sí.
1: Pero, pero, pero hay episodios en donde allá, si tú hablas mal francés, pues, te miran mal o algo así, ¿no? Es la, la, la cultura popular dice eso, sí, por eso pregunto. Sí, sí,
2: sí. No, pues, si llega, o sea, si, sí, si, si ven que hablas mal y pues, eh, que yo te ponen a hablar en español, tal en español o incluso en inglés, pero creo que eso pasa un poco en todo el mundo. O sea, bueno, o sea, no tanto los españoles o los italianos, por la cultura también, sí. pero, pero, pero no, no tampoco están así. Cosa sí, es que, que, sí?
0: ¿Cuál es la diferencia entre en ese país aspecto entre París y Nancy, por ejemplo? Porque ah. en París obviamente hay mucha diversidad y la gente está acostumbrada a personas de otros países, y en Nancy, ¿cómo te, cómo te miraban y cómo te trataban en Nancy? Ah, ah, no? es
2: diferente, ah, es otra cosa, pero, pero es, es otro tema. Porque, ¿Porque si no? yo a ir a Nueva York,
0: es... no pues una maravilla,
2: pero yo no vivo en Nueva York, yo vivo aquí en una
0: ciudad de 300 mil habitantes, donde la gente difícilmente ha salido del estado del condado, y la gente perdón. no sabe cómo lidiar con personas de otros países, ni sabe ah, cómo perdón. ayudarte cuando no puedes hablar inglés, la gente prefiere simplemente darte la espalda e irse. Y si, y si escucho que los franceses son peores, pues entonces simplemente, no, a mí me dan cero ganas, entonces
2: sí. ¿eh? Pues no ¿Eh? vayas a Nancy. Por ejemplo, por ejemplo en, ah, Nancy bueno. habla, oh. en Nancy se habla francés y alemán, digamos. Okay. Entonces, o hablas francés o hablas alemán, pero tú llegas hablando español e inglés, es como, bueno, de pronto en inglés lo atiendo. Eh, en cambio, en Toulouse se habla inglés y, y español. ¿Qué? Es? Eh, eh, francés y español. Entonces, Toulouse queda cerca a España, ¿sí? Cerca al. Y to toda esa región, Toulouse, Bordeaux, eh, incluso el sur hablan español. Entonces, pues también depende de dónde vayas, ¿no? Claro. Eh, si vas a Bretaña, que queda al norte, hablan inglés. Los bretones hablan, hablan bastante bien inglés. Entonces, eh, es, depende, ¿sí? O sea, es como generalizar. Es...
0: No, claro, generalizar ahí. El problema de la mayoría de cosas es la generalización.
2: Entonces, pues a, a mí se me fue, a mí me dio duro ir a Nancy y todo esto. Además que yo tenía un nivel muy bajo, me tuve que enfrentar contra gente que, que tenía una cultura muy cerrada y que eran niños que no sabían como enfrentarse a alguien diferente, sí, pero no, no sé, eso, eso, eso depende. O sea, si, si yo hubiera llegado con un b o con un c en francés, mi, mi historia hubiera sido muy diferente también. ¿Sí? O sea, no, igual a mí. Cree. Si yo hubiera llegado con buen inglés. Y, y mucha gente llegó acá, sí. Yo conozco muchos colombianos que llegaron aquí con un buen nivel de francés y al cabo de unos pocos meses ya estaban súper integrados en todo lado. Entonces, pues, hay varias cosas. El, el nivel con el que llegue la personalidad Digamos que a mí me costó más perder como esa miedo a hablar. En cambio, no sé, una amiga con la que vine, sí, al cabo de dos meses ya estaba hablando súper bien. A los cuatro meses consiguió novio y ya a los ocho meses estaba, mejor dicho, que se quedaba aquí. Entonces, pues. La francesa. La francesa, sí, literal. Entonces, es como, como que, oiga, qué rápido. Sí, todo eso depende.
0: Eso también, eso también afecta y me, me parece interesante que lo toques. Eh, que en, en inglés pasa mucho más aquí la cantidad de gente que no era de acá que hablaba bien inglés es impresionante, todo el mundo hablaba bien inglés, Estos vergajos venían de China y de, y de Serbia y de Brasil y muchos colombianos y todos hablaban inglés perfecto y el acento también perfecto y yo decía, mierda, que pues yo, hay algo que está mal conmigo porque yo, ¿cómo así que yo no voy a poder? Y mm. esa es una de las cosas, eso precisamente ver que, ver que eres de los pocos que está sufriendo con el idioma, esa vaina no lo afecta de manera muy especial.
2: Uh -huh. Sí, 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 porque uno espera Pero, Dime, ¿uno espera no, a qué? Uno, uno, uno vez es cuando, cuando uno es el peorcito del grupo Del grupo de extranjeros Uno espera que como que los demás lo ayuden a uno O sea, como, como que uno se va detrás de la manada Digo, no, vamos a, no sé Una cosa tonta, ir a comprar algo en la tienda Entonces uno dice que uno espera que la otra persona Pida por uno, por uno. Decir, Entonces ¿Sí? uno se ve un poco perezoso Y es a lo que me refería, que uno no habla Y, y, y la otra persona habla más Y aprende más, y uno se queda atrás Y se ve anda atrás y se va haciendo como ese, esa distancia. Y en
0: muchas cosas, a uno lo, lo, lo detienen muchas cosas. Para mí era, yo no sé si te pasó, para mí era una tortura ir a un restaurante nuevo. Era como, ay, vamos a ir a tal parte que es nuevo. Y yo decía, no, Dios mío, vamos a lugares donde yo ya sé cómo hacer el pedido. Ir a <risa> un restaurante nuevo, no sé qué me van a preguntar. La estúpida me, me va a decir ensalada y, y no sé qué, y qué quiere cuál, qué quiere cuál es salsa para la ensalada y me va a dar 10 opciones, sí. yo no sé ¿Cuál pedir? Y después me va a pedir qué tipo de queso y después me va a pedir, yo no, ya cualquier opción, lo que sea, por favor, eh, ayúdeme más bien, en vez de estar haciendo más preguntas. Y a mí ese tipo de cosas me fastidiaba mucho y me hacía sentir como todavía me detenía más en el proceso de expandirme y aprender cosas nuevas, ir a restaurantes nuevos y esas cosas. Por eso es que yo pienso que sería más chévere llegar con un mejor nivel. Uh
2: -huh, sería más uh
0: -huh. chévere, pero bueno, hágale, llegue con un mejor nivel, a ver
2: como cuando yo fui a un restaurante en Estados Unidos, la primera vez que fui me dijeron como sopa o ensalada, y yo sí. No, tal cual, pero pasa todo
0: el tiempo, Miguel. Es eso, pero pasa. De
1: verdad. Sí, sí, seguro, a mí no me ha pasado, pero bueno. Pues que no sé, uno, pues no sé, yo creo que me acostumbré a siempre a la fija. Me acuerdo ahorita que, que empezamos la conversación, Dani decía que, que, que siempre le fue muy mal con los idiomas. Pues o sea, sea, con inglés
0: nunca he podido y aprender otros idiomas para mí ha sido muy difícil.
1: sea, pues es que a mí me pasaba lo mismo, ¿por porque cuando yo estaba en el colegio, mira, mi libreta de calificaciones todo era excelente, inglés B. Pero pasaba que, que, que es que a mí no me motivaba a aprender inglés porque era aprenderse una cantidad de palabras. Y era como, no me okay. gusta aprender, a mí no me gusta memorizar cosas, entonces pues no me las aprendo. Eh, yo termino memorizándome cosas es porque de repente hay una actividad que me lleva a por la repetición memorizármela, pero no por el mero hecho memorizármela, uh -huh. entonces claro, eh, eh, con esa actividad yo estoy aprendiendo cosas y de paso memorizo, eh, en cambio la enseñanza del en inglés en los colegios es tan, eh, bueno, era, creo que ya no es tan, ya ha mejorado bastante, eh, tan, tan, tan inocua que, 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 que yo no quería aprender, yo no quería estudiar eso y, y entonces sí, a mí no me da la gana, yo no aprendía y ya. Y no pasaba nada. Y sacaba B. Y, ya, y a veces me la tiraba y no pasaba. Pero, así, B, pasar, pero, me B,
0: pero B no es no aprender. No, no, B. en ese. Yo, pero, sí, pero me, B. yo sí me echaba el inglés, me lo
1: echaba. Yo también. No, yo nunca me lo eché, pero me iba. Pero, pero pues como en todo sacaba en el sacaba B, es como. Pues ¿Por qué sacaste B? Pues porque no me gusta. <risa> ya. Y yo vine a aprender inglés, fue en el doctorado, usándolo.
0: Es que también siento que el Internet, el Internet y la cuarta revolución. Al hecho que la mayoría de cosas o el inglés esté mucho, mucho más disponible.
2: Sí, eso es súper importante, digamos. En el colegio a mí también me iba mal en inglés y ni me gustaba. Yo me la, todas mis citas de ortodoncia, de ontología, todas las ponía siempre en la clase inglés. Pues yo, esa es la que siempre, siempre capaba. Hacía todo, o sea, todo para no ir porque me parecía súper aburrida, súper <risa> harta. Y, y al final, la primera vez que perdí inglés fue como: Pero es que usted nunca viene a clase, ¿cómo espera pasar? <risa> bueno, sí, <risa> eh, pero es, después ya con internet, uno escuchando música, sobre todo con la música, ¿no? Yo me conecté mucho con el inglés, fue a partir sí. de, de la música, porque casi toda la, mucha, mucha música que me gusta está en inglés, también en francés, muy, muy poca, y nada que encuentro música en francés que me guste, por ejemplo, nada, 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 ¿todo es una vieja escuela? Inglés. ¿Y no sí. te gusta? Sí, es como Edith Piaf, es como ay, no pues suicidémonos, no. Pero yo te, pero yo
1: te pasé canciones de pop en francés, sí, buenas,
0: no me gusta. No, no
2: ha escuchado pues nada, sí. ¿no? Ah. Es que ¿qué quiere, ¿qué quiere Felipe? No le gusta Edith Piaf, como Pink ¿no gusta... Floyd, como como Cerati, algo de nivel. <risa>
1: <risa> uy, bueno, <risa> uy, bueno.
2: Muchas gracias. Yo no, tengo que no, 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 reunirme. Pues pues en inglés, el francés tiene Daft Punk, y cosas, uno no canta. La pues que no, tampoco canta en inglés. ¿sí? O <risa> de mi también es bueno, pero no canta tampoco. Tampoco no, no canta. <risa> o cantan en inglés. O, o lo va a hacer en inglés, sí. Pero
1: de nuevo vamos con, 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 la, con la, el sello cultural que tienen los idiomas, porque en francés es que no hay rock. Yo nunca he escuchado un rock en francés. Que recuerde. No, realmente...
2: Eso tiene que abrir. Ya mismo tiene que haber algo pero... Chévere, a ver.
1: Seguramente,
2: pero no. No lo he escuchado. Pero yo he escuchado y no me ha gustado, o sea, es como que... O sea, yo creo que cada idioma tiene como un sentido. Pues, el inglés es como mucho de la escucha, tiene muy buena música, como un sonidito chévere. El francés es mucho del gusto de, por ejemplo, la cocina. La cocina aquí es deliciosa y, pues, re bien. <risa> o sea, no, no, porque, no porque los platos franceses sean mejores o algo así, pero en general es como el esfuerzo de cocinar bien, de acompañar bien las cosas. Uh -huh. eh, eso es muy rico. Eso me gusta mucho de acá que no está en otro país, por ejemplo. Entonces, pues, lo mejor sería estar en Francia comiendo francés y escuchando música en inglés. ¿Qué es lo que y haces. ¿Qué es lo que hago?
0: No, yo le pondría amigos colombianos. Y amigos colombianos,
2: claramente. Están por Zoom. No, no. Yo pues. Quiero, quiero, vos, yo vos, quiero yo que los quiero hacer cerquita. Sí. sí.
0: Pues los abrazar, que los amigos de acá no los abrazan. Oh. Eso es de Q, ¿qué más? Y chao. Bye, aquí, bye, aquí. y ya.
2: Aquí sí, pero
0: bueno,
2: feo <risa> Palabras Uf. fuertes y olores fuertes.
1: Palabras mayores.
2: Es como
0: tener un abrazo, yo sí. Ay, por cheto Felipe. Ay, Dios mío. No, bueno.
1: Qué horror,
2: qué horror. Bueno, eso no quiero grabado No, no me lo cierto. quiero imaginar. Yo sí, aquí tengo
0: olores de personas
2: de Asia eh, no. y no me gusta para no. nada. Los asiáticos huelen a asiático, no sé cómo decirlo. Huele como a especias, eso es lo que yo siento. especia, como, en... bueno, es...
1: como, como, a... como a curry, ¿Cómo se... ¿Cómo
2: como, se, como dice... A... ¿Cómo se dice, cumin, como ah, se
0: dice, cumin, al comino. Huelen a comino, pero... pero fuerte.
2: Pero cuál asiático, porque ese es grande, el indio. De... Ah.
0: Los chinos, los chinos huelen como a... si sí, huelen mal, porque no, la mayoría no me parece que huelen mal. La gente dice uh -huh. que huelen feo, pero para mí no, no, no huele si huelen mal, huelen así.
2: como a puerco. Como a, no. a sucio y ya. Pero los chinos son... O sea, los asiáticos más de allá, más del este, son más limpios, se me hace. Sí, 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 sí yo también siento China, eso. Japón, eh, Tailandia, todo, todo eso es más del
0: este. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo también siento, siento que son más limpios. Pero no, el indio... Sobre todo el indio recién llegado porque como que no sé qué pasa, pero como que se empiezan a bañar cuando, cuando llegan. Entonces, como en agosto, septiembre, que están recién llegados, aquí dicen... Aquí dicen fresh from the plane o fresh from the boat, o sea literal recién salidos del avión o recién salidos del barco. Huelen feo. Pero ya eh, para estas épocas, ya de marzo, ya, ya casi uno ya se sube al bus y ya casi no siente unos aromas. Yo sé que estos temas son delicados, pero, pero alguien, tiene que, alguien tiene que hablar de eso. Tenía que decir y se dijo. <risa> sí, se tenía que decir y se dijo. Exacto. Uy, no, aquí,
2: aquí un bus en verano y sobre todo el barco. Entonces, sí, en los barrios negros, eh, uy, es terrible. Es, es terrible, terrible. Pasa
0: también, además porque, eso también es súper políticamente incorrecto y uh -huh. quiero quemar la grabación, esta no es esta parte, pero las personas de color, no sé por qué tienen la costumbre de comer en el bus y no comen, no sé, cualquier cosa, sino sacan el pollo asado, o sacan la comida china y todo el bus queda oliendo a comida y comen con uh -huh. las manos. Y no sé, no sé por qué siempre es una persona de color, no, no sé, porque no ponen un blanco o lo que sea. Eh, los blancos pero... no comen con la mano, ¿por qué no comen con la mano? Y en manos? el bus, porque no se puede, está prohibido.
1: <risa> Igual lo hacen los negros, porque los blancos no lo hacen.
0: Eso ya, yo creo que es un problema educativo, además que aquí el, el, esos problemas de racismo son sistémicos. Es decir, bien, si ustedes ya saben de eso, por ejemplo, aquí los, muchos barrios se separaron también por raza, y eso todavía, como eso es algo que pasa Hace un par de generaciones Eso es algo que todavía persiste Y tú solo puedes llevar a tu niño al colegio público Obviamente, a tu colegio Que está en tu barrio, entonces Como los barrios son negros, entonces hay colegios Negros y hay colegios blancos Y los colegios solamente se financian Con plata que pagan los del vecindario Es decir, colegio negro Estudiantes negros, solo negros Y en la plata que le llega al colegio es poquita En cambio hay barrios ricos De personas blancas o los que se pudieron mover ahí y la plata que recibe el colegio es mucha. Entonces, la educación que recibe una raza es diferente a la otra, y eso me parece que está todo completamente equivocado, eso no debería ser así. La raza no debería poder estar definiendo la educación de ninguna manera, pero aquí termino siendo así. Segregación. Segregación. Vale, vale. Es duro, y aquí todavía lo veo, hay, hay barrios en donde solo hay personas negras, solo negros, y si tu bus viene de un barrio negro, pues entonces está allí. Las personas que están en el bus son negras 100% y están, yo siento que la, la, ¿cómo se dice eso? la segregación es tan fuerte que la, hay expresiones y palabras y cosas del inglés de ellos que yo todavía no entiendo porque ellos hablan, es como si fuera como si ellos estuvieran en su propio país dentro de la ciudad. Ellos hablan uh -huh. un idioma diferente y yo no entiendo por qué dos culturas que viven en, la mismo, en el mismo espacio y comparten la misma cultura pues, o el mismo país tienen cosas tan distintas. Es como, es como tener a un grupo de... de como no sé, tener la las la personas, personas de Chapinero, <risa> hablando un idioma y usando palabras que ninguna otra persona en Bogotá entiende. De pronto está pasando. Pero, pero
1: sí pasa. Claro pasando, que sí pasa. Pero es,
0: no es el mismo nivel. Pero bueno, sí. me, la conclusión entonces puede ser que eso es algo eh, que no podemos detener. O sea, que eso tiene que ser no. así y así
2: va a ser siempre. No sé. Pues yo, yo creo que esa, yo tengo una pregunta relacionada y es como que no la hice, pero viene al tema y es como de qué manera el lenguaje es elitista, de, de cuál como la, la relación entre el elitismo y el lenguaje, ¿no? Porque ahí hay algo que pasa en Bogotá, que pasa allá, que pasa acá, y es donde, donde la gente vive, se crea el lenguaje, y, y ese, ese mismo lenguaje, lenguaje hace que otra gente que hable el mismo lenguaje se quede ahí, y, y, y se van haciendo como los hilos, ¿no? Se, están haciendo, se, separa, se separa la gente y se va desgregando, y se van haciendo esos ciclos, como dice Daniel, de que el, el blanco rico educa más a los blancos ricos y el, y el otro pues no tanto y se van separando y segregando más y más y más y creo que si se deja normalmente la cosa pasar se va a ser más grande la segregación y va a ser peor, yo creo que ahí sí hay que hacer algo para detener ese ciclo de de, de segregación y de, de inigual, inigualdad inequidad. Inequidad.
0: inequidad yo me atrevería a decir que el lenguaje por su propia naturaleza es segregado, la mm. forma en la que se crea el lenguaje es segregado porque es una forma, cuando se crea una palabra nueva, una expresión nueva, es una forma de, de, de decirte al otro ven, tú y yo entendemos esta idea y tú y yo la vamos a nombrar así y así va a ser para que tú y yo entendamos entonces en ese, en ese instante estamos separando al mundo entero de nosotros o nos estamos uh -huh. separando a nosotros del mundo entero es segregación por, por sí misma pero la idea no es segregar sino la idea es entenderse Realizarlo. Sí, pero eso, pasa,
1: pero eso pasa por un proceso de, 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 de interacción o sea, sí. nadie está como diciendo como, ah, sí, vamos a segregarnos y no vamos a hablar con Correcto. nadie más. No, es en la medida en la, en la que quienes pueden interactuar, interactúan y, y, y llegan a esa clase de definiciones. Eh, eh, entonces, eh, bueno, curiosamente hoy Sebastián y yo presentamos el paper que estábamos haciendo, Sebastián y yo de maestría, lo presentamos en el seminario de una, de una consultora, fue muy interesante porque eh, hubo, hubo algunos comentarios muy retadores, tanto en lo técnico de la medición estadística, como en la política pública, eh, la gente no podía entender por qué el, el efecto de, 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 la, de, de, men, de, digamos, como de menor segregación hacía que la gente fuera más a la universidad, pero ojo que, que, que el resultado principal no es como que menor, gen, me, menor segregación de ricos con pobres, no, es menor segregación de pobres con gente no tan pobre y de no tan pobres con menos con, con gente un poco más eh, rica digamos y así como que hay un matiz en el cual, en la cual si, tú te, si tú tratas de testear la interacción de muy pobres con muy ricos no hay, no, hay inter, no hay efecto entonces no hay interacción por más de que pareciera que pudiera haber el caso es que pareciera que el mecanismo es más por la creación de comunidad por lo que es, digamos estoy diciendo la mera interacción, la interacción real y, o sea si la gente realmente puede tejer tener una red de comunidad ahí hay menos segregación real y eso sucede cuando no hay tantas barreras sociales entonces no es que se estén aislando sino que simplemente no están que alguien se esté no es que alguien se esté aislando per se sino que simplemente no puede interactuar no puede interactuar porque hay unas barreras sociales unos es estigmas alguna especie de estratificación que eh, simplemente eh, pues, limita esa posible interacción y la política pública debería orientarse es justo a evitar esa clase de, de comportamientos sociales en donde la gente no interactúa porque tiene un prejuicio no construido. Entonces, voy, voy, a, las, voy a las noticias. Claudia López, esta semana, ha dicho eh, varias veces: pues es que ha habido algunos hechos muy desafortunados en, en Bogotá, con algunas balaceras y atracos que llevan a, a que gente muera eh, por actos violentos. Y pues lo triste del asunto es que hay, hay varios venezolanos involucrados en, el, en, en estas bandas. Y justamente son los venezolanos quienes ejecutan los crímenes. Eso no quiere decir que sean los venezolanos los que eleven la tasa de criminalidad. Eso, a mi parecer, es que los venezolanos son el instrumento de estas bandas para actuar. Uh
2: -huh, sí, son eso,
1: el, esca el escalón más bajo, entonces son los que jalan el gatillo. Eso no quiere decir que los venezolanos sean quienes. Como puede haber sido un venezolano, si no es un venezolano puede haber sido un, un bogotano o, o de cualquier región del país entonces cuando la alcaldesa sale a decir que eh, fue un ciudadano de origen venezolano y que el día siguiente había otra balacera y que fue otro que quien, 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 eh, quien Jaló el castillo fue otra persona de origen venezolano, está generando una barrera social a la interacción está segregando a esta población y va a terminar hundiéndolos en la criminalidad por el mero rechazo por las barreras sociales que está creando y no porque ellos hayan decidido segregarse y no porque nosotros hayamos decidido segregarlos es porque hay, un, hay, 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 hay una política que lleva a la segregación y eso es lo que está alarmando a la gente eh, por lo menos en Twitter eh, es, es, te usa aquí Yorker, twittero de no, alcaldesa, no diga eso porque, porque no está entendiendo cuál es la dinámica de, 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 de estas bandas criminales
2: Uf, tensísimo Uf. Hay, hay dos cosas ahí. Primero, bueno, por lo último, lo, los venezolanos, yo escuché que, que el asunto era que los venezolanos al no, no tener papeles, digamos, eh, van y los cogen presos por un crimen y los dejan sueltos al rato. Entonces, pues las bandas criminales los cogen como el, el, que, el, el del gatillo, precisamente por eso, porque si, si cae preso, pues no, no tiene papeles, entonces no lo pueden judicializar ahí mismo, entonces lo suelta más fácil. Entonces, pues precisamente el sistema hace que que las bandas los pongan a ellos como en primera fila, ¿no? Como la carne caña. Entonces ahí, ahí, ahí es el asunto. Pero volviendo al, al, al tema, se me hace que como para romper ese, ese, ese ciclo de segregación, creo que la respuesta es la educación, ¿no? La, la educación es básicamente poner a todos a hablar un lenguaje más o menos similar. O similar, por ejemplo, según, según, su, según su, su, su profesión. A los ingenieros ponerlos a hablar con ingenieros, pero por lo menos a todos enseñarles un lenguaje común, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces ya, ya el, el, chico, el, el chico rico, el chico pobre, todos terminan hablando el lenguaje ingeniero, o todos terminan hablando el lenguaje de, de física, de símbolos, y eso hace que la gente hable en común y que, y que se rompa esa, esa desigualdad y esa segregación. Entonces creo que, creo que la clave como para evitar esos ciclos en la educación, que me parece que sería un... Bueno, propongo el tema como para el próximo podcast.
0: Está, está muy bien. Yo no tengo nada, nada inteligente que agregar. Eh, solamente comité de aplausos acá. Lo primero es, tal cual lo que dice Felipe, me marcó literalmente cuando uno se sienta a estudiar algo y todos estamos aprendiendo lo mismo, todos estamos, a todos nos ponen en el mismo nivel y ya las barreras socioeconómicas se rompen y eso me encanta porque me pasó tal cual en los Andes. Yo pensé que en los Andes a mí la gente me iba a tratar como poca cosa por no tener por no venir de familia en Irán y nada, por no tener que ponerme de ropa, por ponerme de ropa todos los días, o por no tener el dinero para el almuerzo, y nada que ver, la gente, la gente estaba más preocupada era por aprender y por quién aprendía más, y ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, me, 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 yo creo que eso es lo que más me transformó, y me hizo amar la academia y amar la universidad, y por eso fue que estudié tanto, pero bueno, lo segundo es lo que, lo que estaba explicando Miguel de... Esto me pareció, me pareció una idea espectacular. Y si eso es lo que se trata, el paper, el paper, entonces me parece que es súper interesante sobre por qué, hay, por qué hay segregación socioeconómica. Y la respuesta es porque hay una barrera del lenguaje. Si tú pones a alguien de la alta sociedad, así el cachaco lindo, y lo pones frente a una persona, qué pena decirlo, de tunal, por ejemplo. Eh, Ay, hay gente
1: del túnel muy linda, por favor. No, no, me
0: refiero que no tiene el mismo background socioeconómico, pues. Hay muchas de las cosas, hay poca espacio para conversación, no porque una persona no quiera hablar con la otra, sino porque simplemente los dos manejan un idioma y, una, y un lenguaje distinto, ¿sí? Porque el tipo de cosas que el de arriba o el otro o el, o el chico lindo o lo que sea, eh, está acostumbrado a escuchar, a oír las noticias, los libros o las cosas que... que entran en contacto con él son diferentes a las, a las cosas que tienen con el otro, ¿sí? Si son libros, son diferentes libros. Si son televisión, es tele, decir, televisión diferente. Y ese tipo de cosas crea como un... Como, ¿Cómo decirlo? Es que no... Sí, como una ideología diferente. Pues ya hay chistes que el otro no va a entender, hay comentarios que el otro no va a entender, y yo creo que esa es la razón por la que nosotros tres nos entendemos muy bien. Primero, porque hemos experimentado diferentes culturas, y eso no le abre la mente, y lo segundo es... Porque hemos hecho muchos cambios, pero esos cambios han sido similares, Te ¿sí? De los Andes a la Nacho, eh, bueno, somos rolitos. Eh, nos tocó, mm. nos tocó comenzar a la universidad al mismo nivel y los tres somos ingenieros y ese tipo de cosas crear como vínculos que nos hacen a nosotros tener un venir con un lenguaje que los ustedes, dos, ustedes me van a entender o que sí, mm. que nos hace que nos entendamos los tres. Yo creo que por eso es que esas conversaciones están efectivas.
2: Mm, totalmente de acuerdo.
1: Sí, comité de aplausos.
0: <risa> muy bien. Esta conversación está muy interesante, pero se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, nos hace falta responder una pregunta fundamental a la que nos hemos visto enfrentados muchas veces durante el doctorado, y es: ¿qué nos motiva a continuar? Esta pregunta es importante para todas las personas que están empezando un doctorado o piensan iniciar uno, por lo que la responderemos en la segunda parte de este episodio. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta, pueden escribirnos en nuestro Twitter arroba, buscando lo que no se ha perdido o cuenta de correo buscando lo que no se ha perdido gmail.com.